0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Yo soy la doctora Laura Berbegal y hoy está conmigo la doctora Andrea Allende. Hola, Andrea. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, hoy queríamos hablaros de un tema por el que consultáis muy a menudo y el cual os preocupa mucho, es la dermatitis seborreica. No solo porque es una enfermedad que produce síntomas bastante molestos... ...sino también porque es muy visible estéticamente... ...lo cual produce una afectación importante de la calidad de vida de quien la padece... ...¿verdad Andrea? Los pacientes vienen bastante preocupados y molestos a la consulta.
0: Sí, además es que... Eh, ...bueno, yo creo que todos los dermatólogos tenemos una percepción similar... ...pero es una patología bastante prevalente. Se calcula que aproximadamente entre un 2 y un 5% de la población puede haber parecido alguna vez a lo largo de su vida un brote de dermatitis seborreica. Y además es que este año yo creo que todos la tenemos muy presente porque es una de esas patologías que se han visto agravadas eh, por el uso de las mascarillas, porque parece que siempre hablamos de la rosácea del acné, pero la dermatitis seborreica eh, también es una patología que se manifiesta principalmente en la cara, aunque también en el cuero cabelludo, como comentaremos después, y el uso de las mascarillas ha hecho que muchos pacientes vengan preocupados por esa rojez, esa descamación que tienen en, en la cara. Pero bueno, yo creo que esto es, eh, no sé, un signo de que por lo menos parece que estamos haciendo bien los deberes y estamos utilizando las, las mascarillas como toca, ¿no?
1: La verdad es que sí. Y de hecho lo que tú has dicho, se ha hablado mucho del acné, la rosácea. yo creo que, que de esto no se ha hablado tanto, pero es verdad que este año lo hemos visto mucho.
0: Sí, aunque luego cada paciente y cada espectro de la dermatitis seborreica tenga un tratamiento eh, individualizado, sí que es cierto que... Eh, utilizando jabones suaves tipo SINDET, evitando los jabones que son más irritantes o más fuertes y utilizando muchas veces los cosméticos adecuados en esta patología, podemos evitar muchos de esos de esos brotes o al menos de, eso, de esos agravamientos por el uso de las mascarillas. ¿no? Exacto, si quieres luego, como siempre, al final de todo, comentaremos
1: cosméticos y así para que que los que nos oyen eh, pues tengan un poco una idea de lo que solemos recomendar pero vamos a entrar si quieres un poquito más en materia ahora para empezar y qué es esto de la dermatitis seborreica hay, hay autores que también la, la llaman eczema seborreico es otro nombre que, que percibe aunque el más conocido sobre todo cuando afecta al coro cabelludo es el de caspa que seguro que, que ese sí que todo el mundo lo conoce y pues el término de dermatitis seborreica sería una forma técnica de, de llamarlo la verdad es que se trata de una dermatosis inflamatoria que es benigna, puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque es más frecuente en hombres y tiene dos picos de incidencia. Uno en lactantes y otro en adultos en la segunda, tercera, hasta la sexta época, de, década de la vida. Se localiza sobre todo en zonas donde hay mucha producción de sebo, esto es donde tenemos muchas glándulas sebáceas. Una de ellas, como hemos dicho, es el cuero cabelludo. Y otras importantes son, por ejemplo,
0: la cara, las orejas y la parte anterior del tronco. Así es, y, y la verdad es que lo que comentas de la caspa es uno de los motivos de consulta más frecuentes cuando vienen pacientes con dermatitis seborreicas ¿no? Que ellos muchas veces vienen diciendo tengo caspa y cuando les dices la palabra dermatitis seborreica no, no entienden nada, parece que les acabas de dar un diagnóstico súper grave pero en realidad precisamente es el término un poquito más científico que utilizamos los dermatólogos para, para nombrar a esta, a esta patología. Exacto. Luego también eh, eh, es muy frecuente lo que tú comentabas, ¿no? En los bebés muchas veces vienen las mamás preocupadas, bueno, los papás también. Eh, con esos bebés que hacen una especie de costra como de aspecto aceitoso muchas veces con escamas gruesas pegadas al, al pelito de, del cuero cabelludo de los bebés que es lo que comúnmente se conoce como costra láctea pues bueno esto no deja de ser otra manifestación de dermatitis seborreica en, esta, en este pico de edad en este caso eh, suele ser una patología autorresolutiva es decir que con el tiempo con las semanas suele ir mejorando por lo tanto el pronóstico es bueno y lo más importante en esta edad es hacer un diagnóstico diferencial con la dermatitis atópica, que muchas veces vienen los niños a la consulta y parece que todo es dermatitis atópica, pero, pero no, Exacto. supongo que haremos un podcast sobre esto, ¿no, Laura? Sí, la verdad es que lo de la dermatitis atópica en los niños es como muy común y siempre
1: que aparece en la consulta es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero no siempre es dermatitis atópica. La dermatitis seborreica también es, es, la vemos y hay que hacer el diagnóstico diferencial con ella, como tú dices.
0: Exacto, y luego es verdad que también en los adultos cuando aparece en el cuero cabelludo puede aparecer en forma de costras o escamas de aspecto aceitoso pero normalmente lo que vemos es una caspita, una, una descamación leve asociada a un enrojecimiento de la piel que está por debajo de, de la piel del cuero cabelludo que esto también es lo que ocurre en la cara aparece ese enrojecimiento, puede ser leve, moderado o intenso asociadas a esas escamitas superficiales que se va descamando la piel y es muy 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 frecuente también que aparezca en la parte interna de las cejas en los surcos nasogenianos que son las líneas que van desde las aletas de la nariz hasta las comisuras de la boca puede aparecer también en hombres en la zona de la barba y es muy frecuente y además es muy molesto porque produce mucho picor cuando aparece en las orejas que suele aparecer detrás de las orejas eh, incluso dentro de la oreja en el conducto auditivo externo no solamente la cara puede estar afectada, sino que también muchas veces la parte anterior del tronco eh, también puede cursar con esa rojeta y esa descamación. Y es verdad que en adultos el pronóstico no es que sea malo, pero no es autorresolutivo. Esto quiere decir que muchas veces es una patología, una enfermedad crónica que se va manifestando a brotes cuando hay pues, un periodo de estrés o en los meses más fríos del año y tiende a remitir más en verano. Eso es, además como entre que rebrota y que afecta a
1: las zonas que hemos dicho, pues eso, lo que hemos dicho al principio, que al final afecta mucho a la calidad de vida, porque imagínate, un hombre en la barba pues tiene que ser muy aparatoso. Yo esto no lo he sufrido, pero me lo imagino. Y luego la zona de, como tú has dicho, del, del conducto auditivo externo en la oreja, pues también da mucho picor y es muy molesto. Eh, lo bueno de la patología es que la clínica como has comentado es muy característica entonces pues a la hora de hacer el diagnóstico más o menos lo solemos tener fácil los dermatólogos pocas veces tenemos que pedir pruebas complementarias o hacer una biopsia de la piel a veces sí que es verdad que es difícil diferenciarlo de la psoriasis aunque hay autores que piensan que son dos entidades concomitantes y y sé que la dermatitis seborreica se trata de un, de un espectro de la misma enfermedad que, oria, que la psoriasis, incluso hay gente que lo llama sebosoriasis. ¿Y por qué aparece la dermatitis seborreica? Que muchas veces nos lo preguntan los pacientes o por qué les ha tocado a ellos tenerla. Pues bien, se desconoce la causa de esta entidad, pero sí que se ha visto que es de origen multifactorial. Es decir, que se han visto implicados diferentes factores como los hormonales suele iniciarse tras la pubertad los ambientales como has comentado tú pues por ejemplo una época de estrés o muchas veces en invierno con las bajas temperaturas la baja humedad pues también pueden agravarla también se, ha visto, se han visto implicados factores inmunológicos de hecho es más frecuente en pacientes con las defensas bajas como pacientes que tienen VIH así como eh, también tienen alteraciones en el microbioma existe un sobrecrecimiento de diferentes levaduras del género Malasecia que se han visto implicadas en, en esta enfermedad. Aquí algunos pacientes nos podrían decir, bueno, pues si está implicado un hongo debe ser contagioso, pues no es un hongo que convive con todos en la piel, pero que en estas lesiones pues existe un desequilibrio, como hemos dicho, en el microbioma con un sobrecrecimiento. Y luego, por último, otro factor que también se ha visto implicado eh, es el sistema nervioso. Parece que tiene algún tipo de influencia porque es más frecuente en pacientes que tienen Parkinson y también pacientes tratados con ciertos fármacos neurolépticos como puede ser el aloperidol o el litio.
0: Sí, la verdad es que esto que comentas del microbioma, que está bastante bastante de moda yo mmm, creo que en general en todas las enfermedades autoinflamatorias se empieza a descubrir un poquito el papel que tiene ese microbioma que recordemos que son las, las bacterias o, o, o los hongos o los parásitos que pueden vivir de forma natural en nuestra piel sin provocar una enfermedad, pero sí que se ha visto que cuando esa proporción de, de microbios está eh, desequilibrado o está alterado, pues puede provocar patologías y yo creo que, eh, no sé qué opinas tú Laura, pero a mí me da la sensación por ejemplo que muchos de los brotes de dermatitis seborreica que estamos viendo agravados por las mascarillas ...pueden tener que ver con este microbioma, ¿no? Que ese ambiente húmedo que genera eh, nuestro, nuestro propio aliento... ...cuando se queda de dentro de las mascarillas... ...puede afectar a ese equilibrio de, de microbios que hay en nuestra piel... ...y provoca los brotes de dermatitis seborreica.
1: Totalmente de acuerdo... Yo pienso que que, que vamos que está muy implicado todo este tema del microbioma y que estamos avanzando mucho en este tema, que cada vez conocemos más este territorio, el cual hasta hace unos años pues ni siquiera se, se oía hablar de él. O sea, que, que vamos por buen camino.
0: Sí, la verdad es que es muy curioso porque se van descubriendo cosas, no solamente de la dermatitis eburreica, sino de esas enfermedades autoinflamatorias también en la rosácea, por ejemplo, hay artículos que lo relacionan con, con enfermedades neurológicas, o sea que yo creo que aquí queda un gran camino por, por recorrer. Pero bueno, la verdad es que es importante esto que comentas de los factores, eh, porque muchas veces esos factores, cuando encontramos uno que es predominante, eh, es lo que nos sirve para indicar un tratamiento u otro, ¿no? Porque en realidad... Hay muchísimos tratamientos disponibles para la dermatitis seborreica y, y tener claro el diagnóstico y tener claro cuál es ese factor predominante, pues nos ayuda a elegir el mejor tratamiento y además a elegir la mejor pauta. Eh, por un lado tenemos que desinflamar la piel, por otro lado tenemos que valorar si hay un desequilibrio para poner, por ejemplo, un antifúngico, por otro lado tenemos que ver cuál es el área de, del cuerpo que está afectada, porque no es lo mismo que tengamos una dermatitis seborreica del cuero cabelludo, que entonces nos iremos más hacia champús, por ejemplo, o lociones, o que tengamos una dermatitis seborreica muy marcada en la cara, que nos iremos a, hacia, hacia cremas incluso también en función de en qué momento nos encontremos si estamos en medio de un brote o simplemente estamos en un periodo entre brote y brote pues cambiará tanto los fármacos o los cosméticos en los que podamos apoyarnos como, como los días o a la semana por ejemplo que tengamos que ponernos el, el tratamiento. Exacto es que en función de cada caso pues haremos una cosa a otra. Lo que es muy
1: importante, eh, Andrea, yo supongo que lo explicarás, yo, yo lo suelo remarcar mucho, es que no existe una crema mágica, que esto es muy importante saberlo, que a veces vienen enfadados del médico de cabecera, o incluso me ha pasado de otros dermatólogos que me han dicho los pacientes, no si, si se me fue o, o me mejoró, pero es que me ha vuelto a salir. Y, y claro, es que esto es algo eh, crónico que va a cursar a brotes y, y claro, no, no tiene una
0: cura definitiva. Sí, yo creo que el tema de ajustar las expectativas y explicar bien desde un primer momento en qué consiste la dermatitis seborreica es clave a la hora de que el paciente se encuentre cómodo, eh, más bien pues eso, con el control de los brotes que no con, con la curación mágica y espontánea de, de la dermatitis.
1: Exacto, así que sentimos decepcionaros pero no hay una cura definitiva. <ríe> Lo que haremos es controlar los brotes sobre todo y un tratamiento de mantenimiento, como ha dicho Andrea, en cuanto a los brotes, normalmente solemos utilizar dos tipos de tratamiento un poco enfocados a, a dos vertientes. Una sería eh, intentar eh, frenar la inflamación que se produce con, con tratamientos antiinflamatorios, normalmente corticoides o también utilizamos mucho los inhibidores de la calcineurina y el otro enfoque sería inhibir la colonización de ese sobrecrecimiento de la malasecia con antifúngicos, como por ejemplo la piroctolamina, el ciclopirox, el ketocorazol, entre otros. Pero bueno, como hemos dicho, pues cada caso habrá que individualizarlo y lo mejor será preguntar a vuestro dermatólogo de, de confianza. Y luego, por otra parte, pues el tratamiento de mantenimiento también es importante ya que el uso de ciertos cosméticos inapropiados puede incluso empeorar
0: o cronificar el problema. Sí, yo creo que esto es una cosa que, ¿no? Lo que hablábamos antes de esto no se me ha curado o tengo, he tenido un brote, me lo he tratado, pero es que a la semana o a las dos semanas estoy igual. Pues al final yo creo que el papel que tienen estos eh, cosméticos o cosméticos de mantenimiento es precisamente alargar ese periodo entre brote y brote y tener la dermatitis seborreica en general mejor controlada, ¿no? Eh, normalmente lo solemos encontrar, o yo les digo a los pacientes que si muchas veces no se acuerdan de los nombres, porque ya muchas veces vienen mareados habiendo probado un montón de productos, no que busquen esos reclamos de marketing de anticaspa o cabellos grasos, incluso en las cremas las que, las que vienen etiquetadas como antirrojeces y antiescamación. Sobre todo estos productos lo que contienen son mmm, dos activos importantes o deben contener dos activos importantes. Uno debería ser queratolítico, que eh, recordemos que queratolítico quiere decir que ayuda a eliminar la parte superficial de la epidermis, que en este caso serían las escamas que se forman. no Entonces queratolíticos tenemos un montón en el mercado, de hecho muchos se utilizan para para cremas más enfocadas a, pues, al anti-aging o a, o a mejorar eh, eh, la salud de la piel y que por lo tanto la piel estéticamente luzca más bonita. Seguro que conocéis algunos, son el ácido salicílico, el ácido glicólico, el láctico, la urea que se utiliza más en cremas corporales y también el ácido retinoico y el peróxido de benzoilo. Lo que ocurre es que tenemos que tener cuidado porque en la dermatitis seborreica hay una inflamación basal. Entonces... Cuando utilizamos ácidos que son fuertes, que pueden producir una, una, una acción queratolítica importante, tenemos que tener cuidado de no pasarnos para no irritar todavía más la piel que está debajo. Y por otro lado, el otro principio activo que debería estar en estos cosmecéuticos... Es, es, ...son principios activos que vayan enfocados precisamente eh, a reducir esa inflamación... ¿no? ...que tengan una acción antiinflamatoria, pues como por ejemplo el ácido glicirretínico... ...la aqueloamida, la lantoína, el alfabisabolol, el ácido acelaico... ...bueno, hay un montón, la verdad, pero bueno, esos son quizá los más frecuentes. Sí, si quieres ahora comentamos algunos
1: eh, cosméticos de los que estamos hablando que contienen estos principios activos que al final yo
0: creo que a los oyentes esta parte les, les suele interesar. Sí, luego los nombres acordaros que los dejaremos en las notas del, del podcast. Yo, eh, la verdad es que eh, tengo como dos o tres productos de confianza que utilizo un montón y uno de ellos es la línea de ds de Laboratorios Ducrai, me gusta mucho, me parece que, que tiene una formulación bastante completa, tiene pues todos esos principios activos que comentábamos antes eh, para reducir la inflamación y reducir también la, la descamación y además tiene una acción calmante. Sí, no solo la crema,
1: sino que también tiene de la misma gama. Tiene el que lo de ese de Ducray, tiene también el gel, que yo creo que también es interesante, porque muchas veces Exacto. pautamos cremas y nos olvidamos del gel. Y hay zonas, como tú has dicho antes, por ejemplo en los hombres la barba, que yo creo que puede ser bastante aparatoso y que, y que en esta zona puede ser muy útil utilizarlo. Y luego de la misma gama también está el champú, que también tiene la ciclopiroxilamina, el, el zinc... Eh, la queloamida y todo esto, pues, pues eso, calma mucho el picor y mejora mucho lo que es el eritema y la descamación. Y por último, de esta gama también, quería nombrar el queloal emulsión, porque como has nombrado lo de la costra del lactante, pues tiene queloamida y la verdad es que es un queratolítico que ayuda a desprender las, las pequeñitas placas de la piel, el cuero cabelludo de los, de los bebés, o sea que, que esta también puede ser interesante.
0: Sí, y de hecho lo de los geles que comentas, la verdad es que es muy útil porque... No solamente para las zonas pilosas, a mí me pasa muchas veces en la consulta que los pacientes están tan cansados de ponerse tropecientas cremas que al final a veces prefieren algo un poquito más práctico y decir, bueno, pues me lo dejo dentro de la ducha y si tengo un poquito pues en el pecho o en la cara... Muchas veces únicamente utilizando el gel es, es suficiente
1: Claro, para casos leves porque si no es que es eso Que en las zonas pirosas sí. a lo mejor muchas veces los hombres Ponerse cosas así a lo mejor cremas o que les vaya a pringar o algo Es que no quieren, no
0: entonces quieren, no hay quieren. que ser prácticos Sí, sí, algunas mujeres también Pero sí, sobre todo suele ser perfil más de más de sí. hombre Luego quería también eh, hablaros de otros dos productos que a mí me gustan bastante, que utilizamos en la consulta, son bastante útiles. Una es la línea de Iraltone DS, que es de Laboratorios Cantabria, que también me parece que, que reúne varios activos que, que van muy enfocados a la dermatitis seborreica y la verdad es que la fórmula es bastante cosmética.
1: Sí, a mí el champú también me gusta mucho. Tiene también la piroctolamina, tiene el ácido salicílico y la verdad que, que funciona muy bien en este
0: sentido. Sí, yo estas dos por ejemplo las, las utilizo más en pacientes con dermatitis seborreica leve moderada o en periodos interbrote y cuando ya quiero controlar digamos, una dermatitis seborreica que es un poquito más intensa eh, o incluso un brote leve de dermatitis seborreica sin recurrir a fármacos, el Kerium DS del Arroz Posee eh, también está muy bien, o, o el, o el eh, de Laboratorios Urias, el DS Emulsión, son dos productos que también me gustan.
1: Sí, la verdad es que de los dos, tanto la crema como el champú está muy bien, el Kerium DS champú está el intensivo anticaspa con salicílico, eso sí, que acordaros cuando utilicéis los champús, al menos dejarlo dos o tres minutos, porque si nos lo enjuagamos enseguida no, no estamos dejando que haga efecto. Y luego el otro que has comentado, la, la gama de desemulsión de Urias, también está muy bien. Tienen también, aparte de la crema, tienen champús, está el de ese hair champú anticaspa, que la verdad que aparte de que funciona muy bien, lo que más me gusta es el olor que tiene, que es súper agradable. Sí, me
0: es bastante mucho. cosmético, a mí sí. también me gusta mucho. Y a los y luego, pacientes también. Sí, luego hay
1: otro que también a mí en cuanto a champús me, me gusta, que es el Bionatar champú que por lo que he comentado antes, a veces hay personas que, o sea, muchos autores pensamos que la dermatitis seborreica es como un espectro más leve de la psoriasis y, y el Bionatar champú de Laboratorio Solian está indicado para, para cuero cabelludo, con dermatitis seborreica, psoriasis, aunque también se puede utilizar en otras zonas del cuerpo, por ejemplo, para gente que tenga en la parte anterior del tórax, también sería... Muy útil, así como componentes destaco el ictiol, que tiene propiedades antiinflamatorias, y el glicólico, que con acción queratolítica.
0: Sí, ese quizás como para, como para dermatitis seborreicas un poquito más intensas, ¿no? Sí, exacto. Y luego quería preguntarte, ¿a ti cuál te gusta? Porque hay veces que los pacientes
1: con dermatitis seborreica también se acompaña de cuero cabelludo sensible. Es decir, que aparte del picor, que ya de por sí eh, tienen la dermatitis seborreica, también sienten como hormigueo, tirantez, quemazón, dolor... Entonces, como hay veces que se solapan estas dos cosas... Eh, ¿Qué champús te gustan para esto, Andrea?
0: Pues mira, la verdad es que yo no sé tú en estos pacientes cómo lo planteas, pero yo muchas veces lo primero que hago es eh, preguntarles si se, ha, si se han pasado utilizando champús para que la dermatitis se borrique, porque muchas veces lo que ocurre es que como llevan queratolíticos muy fuertes, el cuero cabelludo está sensible por el uso continuado de estos champús y por no hacer descansos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un determinado grupo de pacientes que de base tienen un cuero cabelludo sensible, y para esos pacientes me gusta mucho el Sensinol de Ducrai y sí. el Dercos champú anti-caspa, sobre todo para mujeres, porque me parece un champú que además es, es, es un champú que, que se tolera fenomenal, pero además es muy cosmético, ¿no? Que muchas veces también nos preocupamos mucho de lo que es el curo cabelludo, pero sobre todo en mujeres que tienen el pelo un poquito más largo, hay veces que estos champús son muy agresivos y dejan el pelo pues como seco, rasposo. Entonces, este me gusta bastante. Sí,
1: la verdad es que los dos que has nombrado me gustan. El Descos Shampoo eh, tiene Pisabolol, que es verdad que calma el coro cabelludo. Y el Sensinol Shampoo de Ducray tiene el Polidocanol y los dos calman bastante. La verdad es que estoy de acuerdo que estos dos son, en este sentido están, están muy bien. Pues yo creo que hemos hablado de bastantes productos y, y, y de la dermatitis seborreica por hoy. Yo creo que, que hasta aquí el podcast de hoy. Eh, acordaros lo que hemos dicho que los productos estarán en nuestra web del blog en las notas www.dermotec.com y por último una recomendación de una compañera dermatóloga de Lorea Vagaz-Goitia, que tiene un blog de dermatología y hace poco puso una entrada de un post de la dermatitis seborreica no se cura muy interesante y además ha escrito un libro que se llama lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel así que os lo que recomendamos y nada, os esperamos por aquí la semana que viene. Bueno, Laura, que pases una buena semana. Igualmente, Andrea, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Más información en dermotec.com.